0: 4月24日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。先週末はちょっと用がありまして、えええー、大阪に帰らずにこちらにずっと居続けたのでございます。はいはいはい、そしてまあ、えー、そこで起きたことを全部ここでご披露しようとするとですね、三、ええ、時間二十八分六十三秒ぐらいかかる。<笑>かなんで六十三秒なんだと。そう
1: ですね。あ<笑>れ
0: 一分前にクリリリいいだよって。ええ話なんですが、ええ、まあ、はい、あの週末いろいろありまして、はい、増山さんもお忙しかったらしいですね
1: そうなんですよ日本放送では土曜日と日曜日ねラジオパークを行いましてちょっとね一つご紹介していいですかメール十二、はいはい、歳のね小金井市の男性の方がですね、ま、小金井はい、はい玉坂さん、えー、2時ぐらいにラジオパークのそれれは
0: もしかして私
1: <笑>かもしししかかて
0: 私ないですね
1: ラジオパークのラジオリビングテント前でお立ち台に立った増山さんを拝見しましたとほうほう6歳の娘と一緒にいたので娘がすぐに別の場所に行きたがってしまったのでその男,性女性男性かな少ししかいられなかったのが残念ですが次は、ズームのイベントも期待していますっていう、ね、ご来場くださったと皆様どうもありがとうござい
0: ました。であの他の予定で週末いましたんですけど、うん、みんなねシン
1: ボさんに会いたいって言ってま
0: すそうですかそう
1: ズーム聞いてますいやシンボーさんによろしく伝
0: えくいそうなったらいよいよ私のねピアノのレッスンもだいぶ過境に入ってきましたからね<笑>今取り組んでるやつは、うん、ピアノの先生が、はい、当分これでやりましょうっていう、うん、当分やりましょうって、はい、前のあのバッハのメヌエットってやつはですね、ええ、一瞬で終わってしまいましたですねそれで
1: も完成したんですいやバ
0: ッハのメヌエット一生懸命やって、はい、もう苦労して苦労して苦労してやっと弾けるようになったらですね弾けるようになった瞬間に先生が何て言ったかというと「まそんなに長くやる曲じゃないんですから」ええー、俺こんなに一生懸命頑張ったのにその一言はないんじゃないか」とこう思うわけでありますけれども、えーはいはい、次に来た曲が「新規臭い曲」でですね「新規臭い上にむっちゃ面倒くさくてですね左手であの、まあ、和音を弾くんですけども、はい、その左手の和音がですね、はいえー、8分音符っ一、はいはい、小節のあと1小節を四分音符で4つで8分音符だと8つ、はい、まあ曲調自体が遅い曲なんで8分音符っつったってそんなに速くないんですけど、はいそ,すね、その8分音符であの。<笑>オクターブ以上飛ぶんですよ左手がバーンとそ,そんなもん次のところに狙い定めて指なんか着地できるわけないじゃないですか<笑>、ね、むちゃくちゃですよこれ、ね、
1: む
0: ちゃくちゃですって言いたいんですけども、はい、先生がですねまあ、本能の曲はじっくりやりますって言うから、ねまあいいかと思いながらですね。そのオリジナルの先生の今に。これはしかもショ、ショパンですよ。ですかはい。それで、大した曲じゃねえだろうと思って、ネットをググったらですね。いや、名だたるピアニストの方々がその曲を弾いてたりなんかして、名だたるピアニストが。発表会で弾くような曲なんだと思ってですね<笑>。それを、あの文脈的に何が言いたいかというと、はい、ラジオパークは今回呼んでいただけなかったので、えー。あの次は、コンサートをこう開くと。そうですね。やりましょう。そう思ったにはね、行き先。つがあるんですけど、はい、この行き詰つの話の前に、私週末でぜひあのどうしてもご報告したいことが一つありまして、はい、シルクドソレイユ行ってきました。やっと見てくださいました。この御社関係あるみたいですね。すイベントとしては、はいはい、まあ,あのそういうことでシルクドソレイユにですね、はい、お台場に歩いて行きましたね。はい、<笑>時間かかった。はい、片道1時間ほどかけて往復歩きましたから、往復2時間かけて歩きましたよ。どんだけ暇なんだって話ですけどね歩いてお台場まで行ってですよ<笑>見ましたかなこれが素敵
1: でしょう。
0: あのね素敵とかなんとかっていうレベルの話じゃないんですけど超えてます今まで多分そうじゃないかと思っていたことがですねやっぱりそうだということでシルクのソレイユっていうのは私あの第二外国語というやつでフランス語やってるわけですよねフランス語やってたらそんなもん分かって当然だろうって話なんですがフランス語私あの全遊と言ってですねオールユーというフランス8単位かなんかいやだから8単位じゃないもっとだな、えー、通知表情8つ項目があるんですよ、えーえー、だから単位数で言うと1項目4単位すると支配32単位とか、えー、なんかそのぐらい大きな、えーえー、領域を通知表情を占めるフランス語で、えー、私全遊なんでありますがすふっと気が付いたら。フランス語における ABC ですね、うん。最後まで言えないということが判明してですね。<笑>最後までアルファベット全然言えないのになんで全由だったんだと不思議です、ね。全く日本の語学教育が間違ってると。<笑>語学教育が間違ってんのか、私の勉強態度が間違っていたのかよくわからないんですけども。<笑>うんまあ、そんな、あの、フランス語の実力なもんですが。えー、シルク・ド・ソレイユ。ド・ソレイユは多分私の乏しいフランス語の知識からして、えー、ドは英語のオブですから、えー、オブオブザサンかなんかだと思うんですソレイユは太陽ですからねシルクドゥソレイユのドゥソレイユは太陽のだと思うんですね、はいはい、要するに頭のシルクですわ問題は、はい、でなんとなくシルクはシルクだと思ってたんですよシルクねシルクドソレイユ、うん、ところがですね、当たり前の話なんですが、はい、あシルクって英語のサーカスと同じ意味なんだと思ってですね。シルクドソレイユは太陽のサーカスという意味で、シルクはそうです。シルクはだからフランス語におけるサーカス、英語のサーカスと,改めて聞くとあれもしかしてマセルさんも気が付いてませんでした？
1: い<笑>や深く考えたことがない。シルクドソレ
0: イユのシルクはサーカスなんですよ。はい、シルクドソレイユだからあのー。えー、英語風に言うとなんだろうサーカス・オブ・ザ・サンかな,なんかそんな感じの英語になるはずですね「太陽のサーカス」というでで元々あのでもともとじゃあフランスが発祥かっちゅうとですね世界の中でフランス語を公用語に使ってるところっていうのはフランスがかつて宗主国って言って植民地持ってたところは結構あのアフリカ辺りでフランス語を公用語にしてるところ結構あって国連の公用語だとかそれからまあオリンピックの世界の公用語だったりしてフランス語ってあのスペイン語なんかに比べると圧倒的に喋ってる人数少ないはずなのにそれでも一応まあ国際的には公用語なんですが。あのカナダのケベック集団ですねカナダってなんとなく英語圏というイメージあるじゃないですかししでカナダも多くは英語圏なんですが、うん、モ,ントロモントリオールとかっていうあのケベックとかってあっちの方はフランス語圏なんですねなるほど,でどうやらシルク・ドソレイユはカナダのフランス語圏が発祥で,、はいはいはい、でシルク・ドソレイユであの「太陽のサーカス」と。はいいう意味らしいということに改めてあの入り口のところの大きな文字の看板を見ていて「あれもシルクは私がイメージしていたシルクとは違うぞ」と「シルクってほら関西で芸人さんでシルクさんっていうのがいるじゃないですか<笑>そうなんですか<笑>まあなんでここで関西の芸能人を出す必要があるんだって話ですが<笑>、ええまあ、一般的にシルクっていうとそういうシルクですよね、まあ、織物のシルクみたいな、ええ、そんなイメージじゃないですか、はい、いや絹織物と何の関係もなくて、うん、シルクはあサーカスのフランス語なんだっていうのに気がついて入り口でああそうなんだと思いながら中に入ったらですね、えーはい、いやですねあれは
1: んちいう
0: かですねえ人間がこんなことできるのって話ですよねそで,よでその人間がこんなことできるのっていうと単なるサーカスみたいですが、うん、そうじゃなくてなんかものすごくあの音楽的にも演出的にもすっげえ芸術的だったりなんかするじゃないですか。いやあれはねすごいですそれとねジャグリングが出てくるいやるんですよジャグリングってわかりますか、うん、大道芸でほら、うん、あの玉子お手玉手、ね、そういえば最近お手玉なくなりましたね<笑>私子供の頃は学校の主たる遊びというとお手玉っていうのがあって、まあ、の男の子はあんまりお手玉やってなかったですが、うん、女の子の遊びは大体あの主流はお手玉とリリアンだったんですリ
1: リアンでか、ね、リリって基
0: 本的に女の子の,リリ、はい、女の子の遊びあったんですけど私リリアンむっちゃ得意でね<笑>そうなんですか私なんだか知んないけど<笑>リリアンって<笑>はい、はい、よく考えてみたら、うん、なんかあの細い蛇みたいなものがですね延々できるだけでちち、ね、あれでそうなんですよだからあれリリアンって、うん、あれ長く作った後どうするんですかあれ<笑>あれはなん,かなんか使いようがあるんですかあれ
1: こう腕輪みたいブレスレットみたいにしたりとか、はいはい、なんかのこうだから紐の代わりに使えばいいんで
0: すリリアンですか、うん、私はね子供の頃リリアンが好きでですね<笑>とにかく暇さえあればリリアンでめ<笑>っちゃ長いリリアン作ったりなんかしてたりなんかして<笑>そういえば最近リリアンのある編,、うん、編む機械あるじゃないですか、うん、あれ、はいはい、近所の文房具屋行くと必ず置いてましたけどねやった最近多分専門店とかそういうレトロショップみたいなところに行って、うんね、わざわざ探さないと
1: 駄菓子屋さんみたいなところに行ったりするとあの懐かしいのがあったりするす懐
0: かしの駄菓子を専門で扱っているようなところの店の隅にリリアン置いてあったりなんか、うん。あとはリ
1: リアンが進化した、もっと高度になったみたいなおもちゃは、なんか今時のおもちゃ屋さんで,んで,んで。マフラ
0: ーできちゃうみたいな。な
1: んかもうすごいでっと考えたん
0: ですよ、うん。リリアンってさ、あの直径1センチ弱ぐらいのチューブみたいなものしかできないけれども、うん、あのもっとでかいリリアンの編み木を作ったら、うん、マフラーがそのまま編めるんじゃないかとかて。で
1: きますよね、筒状になったのも
0: ね。ふっと思ったりなんか、うん、子供の頃したんですが、まあ、リリアンはいいです。お手玉、お手玉もね。<笑>
2: ですかお手玉も子供の頃お手
0: 玉あったけどた、はい、最近お手玉見ないよな、うん、お手玉がですね私お手玉はそんなに得意じゃなかったんですが、はい、でも3つぐらいだったら何とかもあるんじゃないですか大道芸でジャ,グリングやるジャグリングやる人結構いるので、はいはい、まああのジャグリングやってる人がいると俺もあれできたらなと思いながらいつも見てるんですよほ、はいれで昨日おととい先おとといかあのシルク・ドソレイに行ったらですね、はい、そこで出てきたジャグラーのジャグリングの人が<笑>超絶技巧の神技そう<笑>今なんかいわゆるその大道芸のジャグリングみたいなものと<笑>いや次元が違うつーか、はいはい、えーっと思ってまた違う種類の技っていう感じですね私ねああいうのを見てしまうとね、うん家でチャレンジしてしまうんですよ。いやいやいやいや、
1: やめておいたほうがいいですよ。あの方たちがどれだけの努力をしていると思ってます。<笑>ま
0: そ,うだうな<笑>それがね、でも意外とみんなね、若いんですよ。そうですね。ね、だっ五十年修行したらですよ。十歳から修行したって六十歳になってるはずでしょう。<笑>ええまあ、みんな意外と男性も女性も若かった、若かったりなんかして。お子さんからやってる方も。一体あれ、何年ぐらいであれを習得するんだろうと。いっぺんシルク・ドスソレイユの人に聞いてみたいなと思うんですが、まあ、そういうことって多分業務上の秘密だったりなんかするのかなと思いながら、ね、いずれにせよ、はい、週末の、えー、体験したことパート1、まあ、よかったでパート2をお話しすると<笑>、はいえー、さっきの冒頭でちょっと話しかけたですね、うんえー、老後における人間の過ごし方みたいな話をちょっとし,かし始めませんでしたかしてませんか,しかしし。してない。してない。あれ、あれ。してないです。してない。
1: 一言もしてないですね
0: 。じゃあ、明日します。ああ、じゃあ、
1: 取っときますか、はい。お
0: 願いします。じゃあ、本
1: 当にシルクドソレイユのね、<笑>良さ分かっていただけてよかったです。はい、
0: 素晴らしい。はい。
1: では株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価そもそもなん
0: でサーカスをサーカスというかっていう根本問題が一つ残るわけですよ<笑>
1: サーカスね
0: はいサーカスどうもサーカスというのはですね、はい、英語のサークルみたいなわみたいなところから来てるらしいですよわ。だから円形劇場みたいなところで円形のテントだからシルク・とスレインもあのオリジナルの円形テントを作るじゃないですかあのテントすごいね柱がななくったんですよあれ
1: あそういえばそうだねど
0: うやって自立してんだあのテントすごいでしょそれでかなりの重量空中ブランコとか支えなきゃいけませんからねあれそうなんですえもう先言ってください,
1: <笑>、はい、い言ってるつもりだったんですけど株<笑>、はい、と為替今日の東京株式市場日経平均株価反発しました先週の金曜日に比べて29円15銭高い 28,593 円52銭でした小幅な値動きにとどまる中医薬品株や旅行関連などインバウンド需要関連株を中心に割安感を見た買いが入りましたまた、為替相場は現在1ドル134円40銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか、この後お知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックします。で辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン、4時台では、日本人の退避計画が進むスーダンの内戦につきましてアフリカの紛争や安全保障に詳しい防衛研究所研究員の神宮氏明さんにお話を伺います5時台は衆議院と参議院の5つの補欠選挙で自民党が4勝今後の政局への影響にズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する質問、辛抱さへのツッコミ、何でも構いません。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想、ツイッターでもお寄せください。ハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお届けいたします。番組のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト、あなたの選んだ1曲をおかけいたしますが、今日のお題は
0: 今日はね、はい。超絶難しいテーマにします。はい、<笑>私がリリアンが得意だと聞いた時に聞きたい曲。曲
1: 辛坊さんがリリアンが得意だと聞いた時に聞きたい曲。
0: あれは難しいだろうこれは。難しいですね。これはリリアンというと関西にそういうあのリリアン芸能人いましたけどね
1: 。リ,アンリリアン
0: リリアンいやリリアンです。リ,リリアン
1: <笑>リリアン知りまへんか。知りまへん。リ知りま
0: せんか。こんな感じです。知りません。知りません。ませんそうですかごめんなさい。大丈夫です。はい、は
1: い、はい。まあいろいろ想像していただいてね。選曲の理由もズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。イギリスの製薬会社ラインファーマが開開発した人工妊娠中絶のための飲み薬。メフィーゴパックをめぐり。厚生労働省の薬事文化会が21日、製造販売の承認を了承しました。近く、厚生労働大臣が正式に承認する見通しです。北朝鮮が軍事偵察衛星の打ち上げに向けた準備を進める中、浜田防衛大臣は22日、日本の領域に落下する事態に備え、自衛隊に破壊措置準備命令を出しました。これを受け、自衛隊は沖縄県の離島にパック3を展開する作業を開始しました。北海道の知床沖で観光船カズワンが沈没し、乗客乗員20人が死亡、6人が行方不明となっている事故は、昨日で発生から1年となりました。統一地方選挙の後半戦が昨日投開票され、衆議院と参議院の5つの補欠選挙では、自民党が4勝、日本維新の会が1勝という結果に終わりました。全敗に終わった立憲民主党にとっては大きな打撃です。ウクライナ政府が TPP ・環太平洋経済連携協定への加盟申請を近く決定する方針だとインタファクスウクライナ通信が23日までに報じましたウクライナ軍の報道官が23日南部ヘルソン州のロシア側の支配地域に拠点を設けたとの情報をめぐり肯定も否定もしませんでした拠点の設置が事実ならば、ウクライナ軍が準備する大規模犯行を開始する前兆だとの憶測が出ています。軍事衝突の続くスーダンで、日本時間の今日午後1時。国軍と準軍事組織が合意した72時間の停戦が期限を迎
0: えました。相当デリケートの話が並んでまして、例えば、あの冒頭一番最初のニュースですが。えー、人工妊娠中絶のための飲み薬が、あのー、近く承認されるということで、はい、私は、ね、結論から言うと、ね、女性の自己決定の幅が広がることは悪いことではないと思います、はいえー、でどんな薬かというとですで、ねあのー、に認可されている承認されているのであの妊娠しないようにする薬っていうのがあるわけですよ。いいはいまあ、これは例えばあの性犯罪の被害に遭ったような場合に、えー、緊急に事後であの薬を飲むことによって妊娠しないようにっていうこの薬はただまあ世界的にはですね、えー、普通に薬局で買えたりなんかする国が多いんですが、うんうん、日本はその,国もその薬は認められたんだけども、えー、お医者さん行って処方してもらわなきゃいけないと。はい、で今回も今回はその段階を超えてるやつですねだからもう妊娠しちゃったと、はい、だから妊娠をしない薬はもうすでに承認されてますがそれ,そ,れそれから後の妊娠しちゃった場合に、えー、薬を飲むだけで妊娠中絶ができると、うん、で今日本で行われている妊娠中絶はですね代表的なのが、まあ「双波」といって「ですね子宮の中をかき出す」とか、はい、それから「吸引法」っていって「中の胎児を吸い出すと、うんえー、ただこれは共にやっぱりね特に双葉がそうなんですけど母体に傷をつける可能性が、えー、あのないとは言えないので薬飲んで妊娠中絶の方がリスクが少ないという向きもあって世界的にはかなり一般的に認められてる方法なんだけど、えー、ただねこれ国によっては、まあ、まあまあまあまあ割とそ,のそういうのがあの自由にできる国では普通に1000円ぐらいで薬買ってみたいなことができるんですが、日本ではおそらくこれ認められたとしても、えー、厳重な管理のもとで産婦人科行って処方してもらうという形になって、その時の費用が、他の妊娠中絶方法、まあ大体ね10万円ぐらいかかるらしいんですけども、それとほぼ同じぐらいの費用はかかると。そうなんですそう簡単に、はい。薬屋さんに行って薬買ってという、そういうレベルのもんではない。で、どんな薬かというと、まず最初に薬1種類飲むと、妊娠継続に必要なホルモンが、まあ、あの働きが抑えられて、うんはい、で、それからしばらく行って、1日か2日ぐらい経ってから、もう別の薬を飲むと、これで子宮の収縮が起きて、えー、妊娠した胎児が体外に排出されると。そういう薬のようであります。で、冒頭申し上げたように、私はね、まあ世界でまあそういう薬、まあまあ認可されるのがまあ一つのトレンドなだし、私は女性の自己決定の幅が広がるのはいいことだと思うんだけども、はいうんだより本質的なのは、やっぱり安心して産みたいと思えるような社会とか、安心して産みたいと思えるような環境を同時に作るというようなことをまず主眼に置かないと。だから、だけどね、あの、よく、宗教保守、一部の国の宗教保守派なんかは、やっぱりそういうこと自体がまかりならんっていう主張の人が多いんだけど、やっぱりまあ私は自分のことは、女性が自分のことを自分で決めることに関しては悪いことではないと思うんだけども、だけど、やっぱりあの安心して産みたい、喜んで産みたいと思うようなう、ね、いろんな環境を作らないといけないよねっていう、はい、そこがより本質なんじゃないのかという気はいたします。うん、さて次のニュースです。北朝鮮の軍事衛星、えー、破壊措置命準備命令これねあの安全に打ち上げてるあの確かに、えー、北朝鮮が衛星名目であの、うん、衛星打ち上げるロケットも、ミサイルも、基本は同じですから。はいうんえー、<笑>ね、ダントに何乗せてるかというのと、で、衛星にするためには一定速度以上の速度に到達しないと、地球の周りをぐるぐる回らないで、やがて落ちてくるので、はい、一定速度以上に加速しなきゃいけないという違いはありますが、基本は同じ技術なので、で北朝鮮は国連でそういうものを打ち上げてはいけないということになってますから、えー、例えばそれ軍事衛星、軍事偵察衛星打ち上げ目的でも北朝鮮がそれを打ち上げるのは、今の,あの国際社会の中では違法なんで、だからといって、えー、それ軍事衛星、衛星を北朝鮮が打ち上げたやつを日本が撃ち落とせるかというと無理ですで。今回はあくまでも打ち上げに失敗して破片が日本に落ちてきたような場合に迎撃するというそれだけのものです。なんかね北朝鮮が軍事衛星打ち上げたら日本が迎撃するみたいなそういう話ではないです。でですね、あだからあのこういうニュースになってますが、はい、現実問題としては、はい、よほどの失敗を北朝鮮がしない限りはあの打ち落ととすことにはなりませんそれで,、えー、でえ軍事偵察衛星っていうのが本当だとすると打ち上げ方向は。おそらく、真南に打ち上げてきます、うんうんで。北朝鮮から真南だと、ちょうどね、沖縄周辺、南西諸島とか、えーえー、あの辺を通過する可能性が高いんですよ。うん、それどうしてかというと、こう、袖で真南に打ち上げますよね。地球、北極、北、南極、南で縦回りにぐるぐる回るんですよ。はい、でそれがやっぱり、あの、えー、地球の周りを一周するのに、まあ、それ、衛星の高度にもよるんですけど、うん、まあ、例えば1時間半とかっていう、も,うものすごいスピードでぐるぐる回らないと、やがてて落ちてきますからグルグル要するに地球の周りを縦にぐるぐる回すと、うん、地球が右回りにだ東回りに自転していくと、はいはいはい、衛星の位置は同じでも、はい、24時間で地球が一周ぐるっと回りますから、うん、その周りを縦にぐるぐる回ってると。あの非常に効率よく監視がでできるんです、えーえー、るこれが横だと、うん、横だとですね地球の時点と同じになって、えー、同じとこばっかり見ちゃうみたいなことに、ね、なりかねないんで<笑>、えー、だから本当に軍事偵察衛星だとすると、はい、まず真南に向かって地球の回転軸の縦軸に沿ってはいはい、はい、打ち上げるだろうとう、はい、そういう想像はできます。なるほど、うん、言ってる間に時間でです、はい、フラッシュでした四月二十四日月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 、ま、せんまさやかでお送りしています。ズーム、そこまで言うか。ここでプレゼントのお知らせです。お、二階堂酒造からプレゼントのお知らせなんです。今週は木曜日までの毎日、ズームをお聞きのあなたに。大分麦焼酎二回動 900ml 入りを2本セットにして6人の方にプレゼントいたします。ご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。欲しいという方はね、ぜひメールで送ってください。アドレスは zoom.1242.com メールのね、宛先と一緒です。zoom.1242.com まで送ってください。お名前とご住所と電話番号で年齢を書いてください。必ず書いてくださいねで今日の分の応募は深夜0時までお受けいたしますですからタイムフリーでお聞きになっているあなたもお間に合うと思いますのでね深夜0時までに送ってください当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますさあではここで辛坊さんのオープニングに関するメールが来てるんですほうほうあ,ありがとうございます足立区のののさん66
0: 歳
1: 男性の方ほいほい私は学童保育に勤務していますが、はあはあ、直径5センチぐらいのリリアンででかリリアンだなそれそ毛糸でねマフラーを作っ
0: ていますだってそれ毛糸太い毛糸ならマフラーできますね穴の直径とほぼ同じサイズのチューブができますから
1: ね。男子もね楽しそうだ。あるんだ。や
0: っぱ考えること一緒だな。こ
1: れ同じですね
0: 。俺子供の時特許取っとけばよかった
1: 。<笑>それからねやっこさんという方ツイッターかな。リリアンは百均で売ってますよ。え、そうなの？そう。なので言われてみたら確かにある。百0 0円食品あ,ありますありますハッ
0: キーショップであ,あるんだったら今の子供がやっててもおかしくないのにねそう
1: だからやる子はやるみたい、まあ、あの多
0: 分娯楽が昔よりもたくさんあるからそ
1: うそうそうそう選択肢はね昔はやっぱ
0: り女の子の遊びってゴム飛び、えー、ゴムダンリリアン,リリアンお手玉,お手玉,<笑>お手玉この辺が定番から<笑>男の子がメンコビー玉<笑>はい。えなんですかすっごいえ昭和いやいや昭和30年代ってそんなもんです,よ<笑>まあそうですよね。テレビだってお金持ちの家しかなかったぐらいな時代ですからね。まあ、30年代三十、うん、年代昇降ってそんな感じですね<笑>ね
1: え、はい、10年ごとにどんどん進化していきますよねあのくらいの時代っ
0: てテレビゲームとかやっぱり出だしてから世の中のそう,そういう子供の遊びは劇的に変わりましたからね変わりました
1: よでねこの方は、えー、リリアンが得意だったならば棒針編みがおすすめです編み物そうなん
0: です私、ね、あの時々ほら網物の、うんうん、なんか、あの、ディアゴスティーニとか、なんとかっていう、ほら、毎週。はいは編み物のセットとか、第一号は毛糸と編み針がついて。お値段が二百九十八円とか、なんか、そういうやつあるじゃないですか。すす必ず買ってます。<笑>じゃ
1: 、もうやってらっしゃるんだ。うん、うん、買ってるだけ。いや、いやあのね、辛坊さん、はまると思いますよ。楽しいですよ。編み物ってね、どんどん溜まっていくから、あの、やっただけ
0: 。あのね、橋本さむ。でだったかな、うん、あのね桃尻娘」っていう小説書いた有名な作家さんがいるんですが、はい、もうこの方は先年亡くなられましたけど、うん、この方が編み物の男性なんですけど編み物の名手で橋本治の男の編み物っていうああります,
1: あります,あります私あれ持ってる
0: んですけど澤田健二さんのジュリーの顔を編み込んだセーターとかねすごいのあるんですよ。すですよね、であれ見てたらに逆にあのシルクド・ドソレイユのジャグリングじゃないですが、うん、無理だべこれは
1: <笑>こ,のこ
0: のレベルは無理だわこれって
1: 、まあ、そこまでで望むからですよ、はい
0: 、いや橋本さ様の「男の編み物」の作品すごいっすよあ,、はいはいですね、あれもうなんか芸術作品みたいな感じの編み物ですよね、はい、あれ一応目指したいとは思ってるんですけど自分の人生の残り時間を考えた時に、うん、できることは限られるでしょう、うん、何を優先順位にするかっていうと今はピアノなんですよ私は。
1: 編み物ぜひ。うん
0: まあ、同時進行で指先使うやつだから方便になっていいかもしれないね。あと
1: 頭も使うしね
0: 。頭ですか。頭もあんまり使いたくないんです私。そう、はい、<笑>なん
1: ですか。面倒くさいですね<笑>。ご意見まだまだお待ちしております。メールは ZOOMM Zoom at mark 1242 .com。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームをミュージックリクエストはお題が。辛坊さんが実はリリアンが得意だと聞いたときに聞きたい曲お待ちしておりますさあこの後は日本人の退避計画が進むスーダンの内戦につきましてアフリカの紛争や安全保障に詳しい防衛研究所研究員の神宮氏明さんに伺います日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらですスーダンの内戦72時間の停戦期限を迎える中、現地のの日本人の退避計画が進む。軍事衝突の続くスーダンで、日本時間のきょう午後1時、国軍と準軍事組織が合意した72時間の停戦が期限を迎えましたが、こうした中、自衛隊による現地の日本人の退避計画が、現在も進行中とみられます。一部報道では、きのう中の退避も伝えられましたが、どんなオペレーションが続いているのでしょうか。この時間は、アフリカの紛争や安全保障に詳しい防衛研究所研究員の神宮氏明さんにお話を伺います。どうぞよろしくおいいし。し
0: くお願いします。よろしくお願いします。神宮氏というあの苗字でいらっしゃって、明治神宮の神宮に司さを書いて神宮氏って、はい、まあまあ辛抱が言うなって話ですが、ね、かなり珍しいですよね。
2: <笑>そうですね。あのー、これよいつも聞かれる話題ではあるんですけど、神,神社関係ですか。あの実はですね、これあの私の元々生まれの苗字ではなくて、実は妻の。あの字でしてああ青様あのただあの神社関係ではなく、はあ、妻の方もあもお茶の問屋の<笑>家系ということで、そうですかはい、い
0: や、わかりました<笑>、はいえーでえー、なんですか、慶應技術大学総合政策研究学部卒業、キングス・カレッジ・ロンドン、戦争学研究科、修士課程、なんですか、この戦争学っていうのは、どんなことやるんですか。<笑>
2: あの、まあ、キングスカレッジロンドンはその戦争研究ということでは非常にまあ、世界的に実は有名でして、まあ、戦争そもそも現代の戦争がどういうふうに行われているかという話から、まあ、核、核兵器の政策であったり、はいはい、まあ、特に私が学んだのはその中でもその、まあ、紛争後の、はいはい、え、まあ、国をどう立て直すか、平和をどうやって築いていくかということにまあ注目を、うんえー、まあ焦点を当ててまあ勉強している、えー、場所でした
0: 。ごめんなさい、ちょとつまんない質問をしますけど、はい、これキングスカレッジロンドンじゃないですか。はい、だけどこの間まではあの女王陛下の国だったですよね、えー。どうしてクイーンズカレッジロンドンじゃないんですか。<笑><笑>あのこれはもともとはそ
2: の、このキングスカレッジロンドンを、えー、と設立したのが当時の
0: 王様というかですね、ものすごい歴史があるんですね、<笑>も
2: のあの歴史は、そうですね、ロンドンのロンドン大学という、まあ、一つの大学のグループがあるんですけれども、はいはいまあ、その中では多分二2番目か3番目ぐらいに古い大学だったかなと思います。そう
0: ですでえー、ご専門がアフリカ分かんないことだらけなんで、もう一から今日聞いてきます私ね<笑>あの、ジブチは行ったことあるんですよで、行ったことあるんで、それなりに知識があるつもりなんですが、例えば今回のスーダン、ジブチからすると、ジブチの隣、左側がエチオピアでそこから上に上がるとスーダンでそこから上に上がるとエジプトでそこから上に上がると地中海とかっていう、まあ、アフリカのダーンという大きなイメージでいうとなんか今、ニュースが一つ差し込まれました交通
1: ですかフランスの外務・国防領省は先ほど戦闘が続くスーダンから空軍機で自国民ら388人を退避させその中に日本人も含まれると発表しました。えー、国籍別の人数や身元は明らかにしていないといなとうこれはあの本体の今日
0: のニュースでこれから聞いていく話と関係しますのでねただ、その自国民だというところにまあ日本人が含まれているというのは非常に大きなニュースなんですがえ要するにあの軍外交関係の人だけなのかそれとも一般の民間人も含めているのかというのが多分一つポイントなんですけどもその情報は今のところ出てきていない感じですかね。さてえアフリカなんでですがそのスーダンで突然戦闘が始まったっていうイメージなんですよ。スーダンって言うともう何年も前にですね、南スーダン問題っていうのがあって、うんもともと南スーダンというところの、まあ、多分、キリスト教徒かな、なんかあの北のイスラム教徒に迫害されてて、独立運動があって、なんか結構むちゃくちゃなことになった後、まあ南スーダンは今、独立を勝ち取って、一つの国になってで、スーダンは南スーダンと切り離されたところから、まあ、そんなに大きな紛争もないんじゃないのかっていうような私のイメージだったんですが、突然今回、戦闘が始まったじゃないですか、何が起きたんですか。
2: あのまあ、今回の実は紛争というのは、かなり構図としては、私は比較的単純単純だというふうに思っていて、まあ、アフリカの紛争って、さまざまな紛争があって、ええ、例えば民族が絡むもの、まあ、宗教が絡むもの、さ、はい、まざ、あ、まな要因があるんですけれども、ええあのまあ、今回の紛争、まあ、紛争ないしはまあ軍事的な現在の衝突に関して言えば、はいはいええ、まさにあのまあ報道でも言われている通りなんですけれども、ほうあのまあ、現在のまあ軍事政権、その前にまず歴史的な話すると、2019年にあの当時のまあ独裁的な政治指導者であったバシールがえーまあクーデターによって倒され、その後、文民、民間人とまあ軍とが共同してですねまあ統治をしていこうと、その中でも徐々に民政移管をしていこうという話だったんですが、2021年に今度は軍が。クーデターをさもう一回起こして、ですね、はい、また軍主導の体制にも戻ってしまったと
0: ということは、2021年以降は、スーダンは軍事政権だったということですか、<笑>そうですね、まさに今軍軍事事政権軍事的なその中で、はい、今回、軍事政権と準軍事組織 RSF との戦いって言うんですが、なんですか、この準軍事組織 RSF っていうのは。<笑>
2: あの、この準軍事組織、まあ、RSF という組織はですね、はい、あのまさにバシール政権が、まあ、2013年ですかね、ええ、に、まあ、設置した組織で、まあ、それまでは、はいえーまあ、スーダンの西側にダルフールという地域があったんですけれども、はいはいはいまあ、そこで、まあ、反政府的な勢力を、えーまあ、スーダン政府の命令のもとにです、ねまあ、弾圧内使はさまざ、あ、ま殺戮を起こしていた、はいまあ、ジャンジャウィードという組織があって、はいはい、それを、まあ、より、えー、組織的にです、ねまあ、強固なものとしたのがこの RSF という組織で、まあ、そのダルフールの人々、まあ、ダルフールをの反政府勢力を鎮圧するというももちろん目的が一つにあったんですけれども、はいはい、実はもう一つの、まあ、隠れた目的としてですね、ええまあ、実はスーダンってものすごいクーデーターが多い国で、はい、独立から、まあ、今まで、まあ、成功したものだけでも6回、はい、失敗したものだったり、まあ、そういう疑いがあるものを含めると30回以上のです、ね、クーデーターが起きているとされていて、ほうほうええ、当然クーデーターの主体は国軍なわけですね、はいはいで。その国軍一つに権力を集中させておくと、いつ、指導者もと、また倒されるかわからない、はあ。それに対抗するための組織として、この RSF というものがあって、はあ、まあ、バシール政権としては、その RSF と国軍と、まあ、ある意味、なんですかね、あの、反発する関係によく、チェックアンドバランスの関係によくことで、自分の組織を、自分のですね、まあ、体制を
0: 維持してきたというが、ね、一つの国の中に軍隊が二つあるってことですね。まさに、はい、おっしゃる通りですね。そこが、なんで今回、突然戦争を始めたんですかあの
2: 、ですので、実はまあ、今回も、まあ、そういった歴史的経緯もあるので、もともと国軍とこの RSF はそもそも仲が良くないと、はあはあ、でそういう状況だったんですけれども、まあ、2021年のまあクーデターがあり、はい、でその後に、一応、昨年末にですね、ええあのまあ、この軍事政権を終わらせて、また一応、民政移管をしようという合意がなされました。はいええええ、でその中でですね、まあ、RSF は将来的にですね軍と統合させるというような規定が盛り込まれたんですね、ええ、ただ、当然ながら、その軍の統合というのは、まあ、RSF という組織の消滅を意味しますし、はいまあ、統合の後でで、すね当然、軍の縮小といったこともあるので、ええ、そうなってくると、RSF はあの、まあ、これ、日本のいろんな例えば銀行同士の統合でも印象なんですけれども、いわば派閥間の対立があってど、はいはいはいはい、誰が一体上にいくのかというのは問題になると思うんですけれども。その中で RSF がまあ影響力を損なってしまうという恐れがあるということで、まあ、え現状の体制に不満を持ったえ RSF が、今回、そのまあ権
0: 力の奪取を目指してですね、衝突したということでど,どうなんですか、それその衝突は予想されてたんですか
2: あのー、実は3月終わりから4月頭ぐらいにかけて、例えば RSF がですね、軍の、ハルツームのです、ね、北部に、まあはい、国軍の許可なしにです、ね、軍をてん、部隊を展開して、えーえー、それをもう大っぴらにです、ね、軍が、えー、避難するなど、あのかなりその衝突の気配というものは、兆候とい見られていま、ね、階で警告
0: して、日本人を退避させるみたいなことはできなかったんですかね
2: 、まあ、その段階で,ではですね、まあ、なかなか。えー難しいまあ、実際に確かにこのタイミングでまさかここまで大規模なです、ね、衝突が起こるというのは、まあ、いや唐突というか、あのーはい、予測は難しかったのかなというふうに思います、ねえー、で、この衝突はど、行方はどうなりそうですか、えーまあ、現状では正直、行方は、えー、不透明であると言わざるをえないかなというふうに思ってまして、えー、ただ、
0: まあ、両方とも戦いを継続するためには、武器の補充が必要ですよね。その、RS まあ、国軍はまああの正当な軍隊なんで、武器の補充ができるとして、あるそのなんとかっていうところは、今後、戦いを続けるにあたって、武器の補充とか、どうなるんですか<笑>
2: そうですね、まあ、武器の補充をどうするかというのは、正直難しいところはあると思うんですけれども、ただ、そのスーダンの周辺もですね必ずしもその安定している国ばかりではないですし、ああの例えば国境を越えたでさまざまな、えー、武器の密輸ということも。可能になるかと,思いま
0: すということは、あの、うん、武器の流入が続く限りは、戦闘も終わらないですよね
2: 、そうですねどちらかが、まあ、一応空軍、今、航空勢力はまあスーダン国軍が上回っていて。ど
0: う考えたって、国軍対準軍事組織だったら、正面からぶつかりゃ、やがて国軍が勝つとか、そういうものでもないんですか。そ<笑>、うん
2: あのー、そうですすね主要都市などではその可能性はありますただあのこの RSF というのはもともと拠点をあのスーダン西部の、ね、ダルフル地域に
0: 持っていますので、はいは
2: いまあ、最悪の場合はそちらに退避して、そこで抵抗活動を続けるという可能性もあるの
0: でーのスーダンという国がまた、南スーダン独立したみたいに、また分,離す分,分裂する可能性もあるとというこです
2: か、まあ、分裂ということもは、は可能性は低いとは思いますが、ただ、少なくとも戦争が長期化する可能性というのは十分あるか
0: なあああ状況分かりました、そこからまあ日本人をどうやって退避させるかという話なんですが、今、自衛隊の。えー、退避させる、えー、飛行機は、ジブチまでは行ってるんですかそうですね、はい、ジブチにある、まあ日本の拠点にまでは、えー、行っているという。えー、ジブチと今回のスーダンの首都っていうのは、たい1000キロぐらいの距離ですよね。うん、1000キロということは、東京、大阪を一往復ぐらいだから、う,ん、うん、陸路で行くっていうことはありうるんですかね。やっぱり空路ですか選択とととしては救助に行くすすると
2: そうですねスーダンとジブチの間は、まあ、陸路で行くとなると、ですね例えばまあエチオピアを越えるとなると、エチオピアは非常に山岳高地になりますし、エチオピアは実は西側、まあ、今回の,そのスーダンと国境を接する近くで、ですね、えーまあ、つい最近まで紛争があったりしたので、そこを陸路で行くというのは、かなり、まあ、現実的には難しいのかなと思うので、ジらく
0: はールを選択すると。えー、滑走路から離陸することはできるでしょうけれども、うん、そのスーダン側の飛行場に着陸するときに、下から狙われたら恐ろしいことになりますよね、そこのリスクがないと見なさないと、なかなか飛行機飛ばせないですよね
2: あのそのあたりの情報ですね、おそらくその週末、まあ、自衛隊機を派遣するとなってから、今のところまであの日本はあの情報収集を進めていたと思っているんですが、えーまあ、ハルツームの空港は特にその。まさに軍事衝突の中心的な部隊となっているので、は
0: い、のスーダンの首都の
2: 、ですので今、今、えー、進められていると見られているのが、まあえー、スーダンの東部のです、ね、町、ポートスーダンという、まあ、港町があるんですけども、はいはいはい、そこにも国際空港がありまして、えーまあ、そこから、えー
0: 、輸送するのではないかというふうに考えられていますらどうなんですか、もう世界の速度に比べて、日本の速度はどうなんですか。あのー、今、フランスが日本人も含めたえ300人余り、400人弱をえ救,助した救助したというか、国外に出したようなニュースがえーまあ飛び込んできたんですけれども、きょうあたりからあの退避が始まっているような報道も始まっているし、数日前には退避しようと思っていた車列が攻撃をされて、誰かが怪我したというニュースもありました、どんな状況なんですか
2: 。そうですね状況としてはまあ非常にまあ難しい、もちろん状況があると思っていて、特にその情報現地のですね情報、状況、特にそのハルツーム周辺の状況というのが非常に不透明なものが続いていたので、おそらく日本も、ですねもちろん最善としては、日本人が多く住むハルツームからの脱出というのが、一番ロジス,あのロジスティックス的な観点からもですねまあ簡単だとは思ったんですが、おそらくそれがまあ難しいということで、あの実はハルツームからそのポートスーダンという街までは、まあ、車で800キロぐらいです、ねはあはあ、ある、まあ、非常に時間もかかりますし、当然ながら、ええまあ、その過程で何が起こるかわからないというリスクもありながらも、ただそれが一番おそらくリスクが少ない方法、うん、現時点ではですね。とということでもう非常に難しいオペレーションであるんですがその中でもまあ最善を尽くして
0: 今やっているのかなと思いますあのアフガニスタンからの邦人救助が1週間ほど他国に比べて遅れたときに、うんまあ、自衛隊法の規定で安全が確保できないところには、まあ、自衛隊飛ばせないっていう、うんまあ、ある意味、本末転倒でそれ昔々同じような議論があって、うん、自衛隊は安全なところじゃないと飛ばせないから民間機出せみたいな<笑>それ違うだろうっていうようなことも何回も経てきて去年、自衛隊法改正されてえー、安全確保が前提じゃないけれども、やっぱりまあ、なんか、そうですね、さまざまな制約は、まあ、あ
2: るとは思うんですけれども、まあ、その中でも今回は、ですねその少なくとも自衛隊機をとにかく地ブ
0: まで飛ばすという決断は、比較的早くなされた。なるほどここれ今、ジブチというまあ隣,の隣の国まで行きました、そこに救助の飛行機は自衛隊機があります、はい、これをスーダンの中に送り込んで、人を救助す、日本人を救助するに際して、どんな障害があるんですか
2: そうですね、あのま、それを、まあ、実際に、そその日本人がです、ね、そのポートスーダンの空港にまで、えーまあ、来れば、実際のまあ障害というのは。あままり多くはなないいのかなと思います、はいはい、あのただまあい、いろいろな調整が多分、えー、もし自衛隊機を送り込む場合です、ねまあえー、必要なら例えばです、ね、日本人以外のです、ねそ、それ以外の国の国籍の方を、はいえーまあ、例えば一緒に乗せるのかどうかとか、えーえーまあ、そういった部分で,です、ねえーまあ、さまざまな調整は必要となってくる
0: と思いますそのあたり、誰がどのタイミングでどう判断するんですか
2: 、あのー、これはおそらくまあ現場レベル。での調整になると思いますし、えー、あのその意味ではです、ね、今回その、まあ、自衛隊がジブチにまあ連絡調整員なども行ってますし、それ以外にも、えー、あのジブチに、やはりジブチだったり、まあ、この周辺国にさ、ね、まざ、あ、まなその外務省だったり、まあ、防衛省のです、ね、防衛駐在官も含めたネットワークがあって、その中であのお互いに調整をしてです、ねえー、そこはもうじあの現場のニーズに応じた判断が
0: なせるのかな,というこれはなかなかね、まあ、答えの難しい質問だろうとは思うんですけど、<笑>思うんですけど、例えばその自分の家族が、まあ、スーダンで、例えば NPO みたいなんで活動してたとして、なんとか救助してくれようと思ってる立場の人からすると、どうなんですか、どの程度希望が持てる状況ですか
2: 、えー、とそうですね。あの現状ではそのまさにその今、ポートスーダンを選んだというのは、私個人的にもあのいい選択なのかな、まあ、特にその今の戦闘がまあハルツームだったり、ダルフールを拠点としている組織と,となので、どちらかというと真ん中から西側にかけてなので、はいはい、その中でまあ東側を選択して、なるべく恐、ええ、らく戦闘が起こりにくい地域を選んでいるということはあると思いますし。ええ、あの今回その日本人だけ日本人と、まあ、その他国連職員、あるいはいろいろな国のです、ね、国籍の方々と一緒に、まあ、日本人の一部がです、ねまあ、避難しているということで、あのまあ、こういったものにです、ねまあ、攻撃というものは、あまりあの可能性としては低いというふうに思いますので、まあ、今
0: 、飛ぼうとしている場所はポートスーダンとし、ね、ポ
2: ートスーダンであるというふうに考えて
0: います、ね。ポートスー,ダンポー,トポートスーダンいうのはえー、スーダンの首都ハルツームから見ると東西南北、どっちで東側東、
2: えっと、東側ですは、ね
0: 、しかしあの、えー、別の国がありますよねこれあの、レッドシー航海の手前に、真東に行くと。ハルツ
2: ームあのフォートスーダンは一応港町
0: で一応、航海に面している,てる港町、そうです、ね、じゃあまあ、多分ぶハルツームから北東にな、北東になるのかな、はいであのあの、レッドシーンの航海に面している港町まで行く、そこには滑走路があると、え
2: っと、国際空港もありますし、えー、港町もあって、実際あの、サウジアラビアはここから船でなるほ
0: ど。そうすると、はい、多分状況、現状において最大の問題は、そこにいる日本人に、とにかく、ポートスーダンまで800キロっておっしゃいました、首都ハルツームから、えーはい、自力で行って、そこで自衛隊機が迎えに行くから、そこに行けっていうのを周知させる必要があると思うんですが、そんなことできるんですか。
2: うんあのー、これはそ,そうですねあのー実際そのまあ幸、幸いなことに言、ね、うかです、ね、はいまあ、現在、スーダンに滞在している日本人もあまあ60人程度ということで、えーえー、実際、アフリカの国々に行くと、日本人コミュニティって結構あの少なくてですね、えー、結構みんなあの、ス、えーダか,からそ密に連絡を取っているので、えー、そういう意味ではもちろん、大使館からの情報も来ますし、その日本人同士のですの横のつながりというのも
0: ある場合が多いので。ただ、あの内戦状況で弾がぴゅんぴゅん飛んでるところで800キロっていうと、東京大阪よりも遠い距離を。自力で移動するっていうのが、なんかちょっと私の気持ちなんかからすると、<笑>そうしてくれって言うに忍びないなって感じもあるんです
2: がそうですね、いや、まさにそこはあの難しい判断でので、らくそれを強制することはできないですし、ええ、あの例えばアメリカなどもあの、ポートスーダンに行くことを、行くという選択肢もありながらも、それをあのなんていうんですかね、あの自国民に、まあ、積極的にです、ね、進めるという。ことは必ずしもしていなくて、あの事故の判断に任せるというような態度をあるかなとさっき飛び
0: 込んできたニュースなんですが、フランスの国防、フランスの外交当局によると、スーダンから空軍機で自国民らを退避させたということは、これ、多分首都の空港に降りたということでしょうね
2: 、えー、そうですね、フランスが今、どこから、えー、退避させたかはわからないんですよ情報はないんだ
0: けれども。うんええ、ただもうすでにこの段階ですそれだけ退避,退避させているということは首都に着陸したのかどうなのかその辺のちょっと情報が今ない、ねまあ、フラ
2: ンスはあの首都の北部にも一、ね、つ軍用のです、ねえー、空港があって、えっと、そちらはです、ね、国軍がまだ管轄下にあるのでそこは利用可能かもしれないそこは日本の自衛隊はどうして使えないんですかおそらくその、そ様々なまあキャパシティ、その空港自体のですね、キャパシティと、まあ、おそらくまだリスクもですね、まあ、ハルツーム近郊ということで高いという判断があっ
0: たのかなというふうに、えー、まあ情報の少ない中、えー、急に来ていただいて無理難題を聞きまして申し訳ない。<笑>ごめんなさいね。<笑>あの、これに懲りずにまた教えてください。いろいろよろしくお願いいたしますまし。今日は
1: 防衛研究所の神宮氏明さんに伺いました。
0: 4月24日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊二郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、ズームミュージックリクエストをご紹介していきます。はい、ありがとうございます。今日のお題は、辛坊さんが実はリリアンが得意だと聞いた時に聴きたい曲そうなんです、ねはい。二郎少年は一生懸命、ちまちま,ちまあのリリアンをして楽しんでいたと。まずはですね港区にお住まいのハローさん男性の方。中島みゆきさんの糸をお願いし
0: ますまさにね,ね、うん
1: 、リリアンといえば糸ですよねリリアンも糸ね縦の糸は次郎陽子の糸は康二という替え歌を考えたんですがそれは結
0: 構不気味な作品が出来上がりますね<笑>ちょっとなんか見たくないですね<笑>怖いです、ね、見たくないって言,言わないでちょうだいなんて
1: こと言うんです<笑>それから私の彼は御用聞きさん千葉県阿鼻子市の十八歳男性の方は、はいはいリリアンはケイトを使うのでケイトブッシュの嵐が浮かばいかがですか。ケイトブッシュはいあの濃の嵐のケイトブッシュあ,あれ
0: ケイトかな。まあ、ケトいいでケイトブッシュケイト,トブッシュですか。ケイトブッシュあのライオンハートとかね、うん、バブッシュかハートとかあの有名な曲がありますけどね。はい、はいはいはい、私は割と好きな曲ですが。ああそ
1: うですか、はい。ありがとうございます。続いて東京都にお住まいのキミさんですね。キャンディーズで年下の男の子をお願いします。なんで？これはね、辛坊さんは私よりうーんと年上の素敵な男性ですが、ラジオを聞いていると辛坊さんってなんだか可愛いなと思う場面がよく
0: あります。やま
1: い郎君もきっとリリアンも一生懸命に編んでいたんでしょうね。はい、一生懸命編んでました、ね。以前母が聞いていたキャンディーズの年下の男の子の歌詞を見たら、私の中の辛坊さんをイメージできてしまったので。本当
0: ですか。ありがとうございます
1: 。私の母が聞いていたと。とことはかなりお若い方ですよ。年齢書いてないです。いや
0: いやいやいやいや、もうこのこと決めましょうょ、はい。い
1: やいや、まだあります。埼玉県のジェリーのポケット様ですね。はいはい、ブラックビスケッツのタイミングをリクエストします。これはなぜかというと、あのうちゃんなんちゃんの売りなりから誕生したユニットで、南、は、原、いはい、さんと、あの天野博之さんとね。それから、リリアンスーさんが
0: 歌ってた。いや、それリリアンスーでしょ<笑><笑>だから、それリビ,ビアンだった。
1: リリアンスー。リリアンじゃないです。<笑>っていう理由からだそうで
0: す。そうですか
1: 。はい、それから京都府京都市にお住まいのヘイヘイさんです。ヘイヘイヘイ
0: ヘイヘイヘイそういえば私ヘイヘイって言うない言う
1: ,<笑>言う言うへいへい言うヘイヘイっていう先言ってくださいはいどう辛坊<笑>さんがリリアが得意だと聞いたときに聞きたい曲はリリアンさんのものまねは辛坊さんがねなんかさっき関西を中心に活躍してるタレントさ
0: んああ私もねちょっと気になって調べたら2020年に、ね、69歳で亡くなってましたああ
1: そうすさあ最近お見かす
0: けしないなと思ってたんですが、えー、リリアンさん亡くなってるんだと思ってちょっと衝撃でしたそうですか、はい、
1: そのねリリアンさんのものまねは高神さんも得意ですよねということでそうです
0: ね高さんの番組出,た出てらしたんですよあ
1: そうですか、はいね
0: まあ、こんばんはみたいな,なんかそんな
1: 感じのん<笑><笑>となくイメージができますけ
0: ど<笑>か
1: そんなこんなで屋敷隆人さんで「東京リクエスト」ということでとい,いただいておりますさあどうしましょう
0: 。うん本日のズームオンミュージックリクエスト中島はい。中島みゆき
1: 伊藤を送りしますが次郎さんと高二さんは,は見込みませんので、やっ
0: ぱりやめようかなも、えもしょうがないからも、あそれでいいです。
1: 中島美雪さん<笑>伊藤エンディングでお届けいたします。まだまだあなたからのご意見はこちらまで送ってください。メールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。衆議院と参議院の5つの補欠選挙で自民党が4勝。統一地方選挙の後半戦がきのう投開票され、衆議院と参議院の5つの補欠選挙のうち、自民党は衆議院の千葉5区、山口2区、山口4区、そして参議院の大分選挙区でそれぞれ勝利しました。残る衆議院の和歌山1区では、日本維新の会の候補が勝利し、立憲民主党は全敗という最悪の結果に。野党共闘への影響は避けられそうにありません
0: 数だけで言うと、はい、今回補欠選挙が行われた5つの選挙区5個の選挙区のうちもともと自民党が議席を持っていたのは3つだから、はい、3つ勝てばトントンンなんですよ、まあまあ、だから4つ勝ったということはプラス1なので、うんはい、選挙の結果としてはまあ上場じゃないかという見立てなんだけれども、各選挙区見るとあれ結構ギリギリなことになってるねっていうそんな感じだからこの結果ではうんそんなにあの喜んで解散っていう感じでもないなっていうのが正直なところですね五つのうちごめんなさいあの山口二区だけはですねここはまああ違う違う山口二区じゃない山口四区だけは当選した自民党の議員の方が5万19612番手自転が有田さん有田芳生さんが2万5595とダブルスコアでぶっちぎりですよす。ここはまあまあ、あのー、もうどうやったって自民党が勝ちなんですがいい山口2区はですねいいえー、岸井信千世さんという若いこれ自民党の候補が6万 1,369、はい、それで対決した平岡秀夫さんという方が5万 5,601 と1割ぐらいしか違,違わないんですよ、うんはい。これ平岡さんという方はまあ言い方悪いですけど。政治家としてはもう終わっちゃってる人で、もう今回担ぎ出された感じですよ。もう実質引退みたいな形だった人なんで、その実質引退に近かったような人が出てきて、楽勝だろうと思われていたら、1割差ぐらいに詰め寄られてるというのは、これちょっとびっくりしましたね。山口の2つの選挙区に関して言うと、自民党が楽々当選だろうと、まあみんな思ってたと思うんですが。結構これ、白、白票の勝利みたいなことになってますね。うん、それと、えー、千葉なんですが、はい、千葉がですね、これ、野党が乱立したんで、うん、自民党の候補が勝ちましたけど、これ、野党が候補を統一しないまでも、はい、2位から4位に入った政党のうち1人でも出てなければ、はいはいえーえー、この立憲民主の矢崎さんという人が通ってた可能性はそれなりに高いかなと思います。というのは、当選した自民党の方がですね、はい、5万578票です。2番手の矢崎さんが4万5695ですから、約5000票ですよね。うん、で、3番手の、国民民主の岡野さんが2万4842とって、はい、4番手の維新の岸野さんという人が2万2952、5番手の共産の斉藤さんが1万2360。ですから、おそらくこれ立、立憲や国民民主か維新か、どちらかが出ていなければ、うんえー、1位にひっくり返ってた可能性はそれなりに高いかなと思います。はいはいはい、だからやっぱりあの相対的に各選挙区自民党はあのトップなんだけれども野党が候補者,候補者調整をうまく進めたらえ衆議院ってやっぱり小選挙区がベースになってますからそこではそんなに自民が盤石とは言えないよなっていう感覚を多くの自民党の選挙関係者は持っただろうなと今回の結果を見て思います。うんまさに白票ですねで、大分。まあ大分はね、えー、逆のパターンで、これ野党にとっては大ショックだと思いますよ。野党のこの吉田智弘さんという人は、えー、まあ、ゆえや野党の中ではかなり名前の知れてる有力議員だし、もともとこの大分って、あの、村山富一さんの地盤だったりなんかして、うんはい、まあ、まあ、社会党ですよ、はい、もとね。だからまあ、そういう野党系が非常に強いところなんだけれども、はいただまあ僅差は僅差ですけどね通った自民党の白坂さんが19万6122落ちた吉田さんが19万5781300、ま、票ぐらいですから、うん、ただ,だけどこの場合は野党は候補者調整ができたんですよできたというか、はい、この人しか立憲のこの吉田さんしか立ってないんですよ。えー、なんで票が割れてないのにそれでも落っこっち,ちゃったっていうのはねこれ,これはまあ立憲民主にとったら。大ショックだろうと思います、ね、ただ一方の千葉に関して言うと野党が分裂したから自民党だったなっていうそんな感覚ですねそして自民党にとって最大の、はいえー、大敗北が今回一番注目されていた和歌山1区なんですよ、はい。これちょっとね周辺の事情がたくさんありましてねもともとね、参議院の鶴穂さんという人自民党は、その人を立ててたら、参議院から倉替えして立候補させてたら、維新は、鶴穂さんって名前も知られてるし、まあちょっとそれだったら勝ち目がないからもうやめとこうかって立候補させて、維新、候補者立ててなかったんですがいいいいいい、ところが自民党の中で、鶴穂さんという人は今参議院なわけですよ。はい、そうするとね、参議院から衆議院に倉替え立候補さすということは、うんえー、将来的にこの和歌山で同じように参議院から衆議院のく替えを狙ってる世耕さんがいや続けて2人は無理だべっていうのとそれとそれを重ねてやるとやっぱり参議院って何自民衆議院の二軍,、うん、軍なのっていうイメージがやっぱり広がるということもあってそういう配慮,、はい、あうう配慮もあって、えー、でこの角さんっていうはっきり言って選挙もっちゃ弱い人ですよ、えー。<笑>でさんんが出てきたんで維新はあこれなら勝てるって言ってあの林由美さんという人を送り込んでいって6万1720票で勝ち加藤さんは5万5000余りで落選と自民党はですね、はい、何としてでもこの加藤さんを通したかったんだけれども、うんまあ、通常ですよ小さい声でしか言いませんけれども。<笑>爆弾テロみたいなことがあるとねやっぱりその同情票が集まるんですよ、はい、今回のテロは自民党にかなり有利に本来なら作用したはずなのに、うん、それでもこの差で落ちちゃったという状況を突きつけられた、うん、れ選挙関係者自民党関係者は大ショックだろうと思いますねズームオンでしたズモミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームハローさん、天助丸さん、空山ちゃんさん、スノーライダーさん、農産物応援隊さん、4名の皆さんのリクエスト、中島みゆき藤でございます。はいありがとうございますあ
1: りがとうございました、はい、リクエストなんかしんみり聞いちゃいますけれどもね、うん、よく
0: 考えてみたらリリアン別に糸じゃないだろうという気がしますけど、ね、
1: そうですけど<笑>まあ大きな分類としては糸ですね,糸で
0: すね、はいはい、じ
1: ゃあいいじゃないですか<笑>さあ今週のズームはですね大分麦焼酎2階堂9 0 0トル入りを2本セットにして6人の方にプレゼントしていますご応募は20歳以上の方に限らせていただきますご希望の方はメールでお願いします。アドレスは zoom.1242.com。詳しいこと番組ホームページご覧になってください。今夜深夜0時までですからね。ポッドキャストでお聞きの方もぜひ。で、辛坊さんが書いた風のことは風に問え、ケチのことはケチに問えではないですよ。
0: 風のことは
1: 風に問えですよ。すげだなもう。<笑>こちらのねオーディオブックも絶賛発売中です。朗読された方を耳で聞いて、まあ移動中とか作業中でも読書ができるというオーディオブックですが。この朗読の読み手は飯田光二アナウンサーです。Amazon、Oudible と OtBank、a u d i o b o o k j p で配信中ですので、こちらも詳しい情報番組ホームページに出ているのでね、ご確認になってください。では、お聞きの日本放送この後5時30分からは、ショーアップナイタープレイボール。明日の朝6時からは、飯田康二の OK 康二アップ。コメンテーターは、ジャーナリストの有本香里さん。7時台には、テロ対策の専門家、公共政策調査会の板橋勲さんに、選挙での警備ですとか、国際会議などの要人警護について伺うそうです。で明日午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストはちょっと久しぶりですかね IT ジャーナリストの三上洋さんいらっしゃいます。東京都がチャット g. P. T. を活用するための検討チームを立ち上げたというニュースに
0: ー。三上洋さん、私この間なんかの記事読んでたら、はい、昼間の番組のテレビのコメンテーターかなんか始めたみたいなことが出てて。あれ、ちょうどこの番組の裏ぐらいじゃなかったかなと思ったんですが、あ明日いらっしゃるんだったら本人に聞いてみよう。そうですそうですね。<笑>それだけのことですね、はいはい。はい、楽しみにしております。はい、三上さん、どんなゲームにハマってんのかな。みた
1: いな<笑>ゲームは相変わらずなんじゃない。う
0: ででしょうか<笑>いや先ほどあのリリアンを編むのは糸じゃないよねっていう、はい、でもねあの頃でもやっぱりリリアンの糸っていう糸っていうか編むための,あのなんか編んであるやつありますよねなな、うんうんうん、あれそこそこ値段したんですよで編んでるとあっという間になくなっちゃうんで私はあの糸をほどくとすっごい細い糸になるんですねえ,え分解するってことほどくてそうですかリリアンの糸をだから編,み編んであるじゃないですか、はいはい、そもそもリリアンの糸って、ね、あれを一本の細い糸にしてそれで使ってたことありますけどえあれだとかなり長くなるんで
1: ケチのことはケチに問いですねやっぱりね
0: 失礼だなのののはケチいの S は辛辛辛抱抱抱持続可能な開発目標とととい、はい、いううここここででででござままます郎郎<笑>、はい、<笑>ズームそこまで言うかか<笑>ここお相手はと
1: 増山さやかでした
0: さあ明日はどんな話題が飛び出すかな<笑>